0: Hallo und herzlich willkommen zur 47. Folge von Lose to Win. Der Podcast, in dem du hören wirst, wozu verlieren Gutes und warum du dabei immer gewinnst. In dieser Folge wirst du erfahren, wie das Sammeln von Emotionen zu einer Explosion führen kann und wie du mit offenem Visier Freundschaften und Beziehungen retten kannst. Schön, dass du wieder dabei bist bei lose to win denn du kannst es auch. Verlieren, um zu gewinnen. Viel Freude beim Reinhören und Bleiben. Vom Schweigen, vom Sammeln und vom Mut. Ich telefoniere mit meiner besten Freundin und bemerke diesen Kloß in meinem Hals. Das, was sie sagt, wie sie es sagt, trifft mich tief im Innern. Ich schlucke es weg, das Gefühl, denn ich habe Angst davor, dass, wenn ich jetzt genau das sage, was ich fühle, eine Diskussion entbrennt, die ich nicht möchte. Immer öfter sind in der letzten Zeit Dinge gesagt worden aus ihrer Richtung, deren Intention ich verstehe deren Inbrunst mich jedoch verletzen. Warum sage ich nicht einfach, was mich stört? Das frage ich mich im Nachhinein. Ich weiß, dass Du-Botschaften in diesem Kontext nicht zu einem konstruktiven Gespräch führen werden. In meinem Beispiel wäre meine Du-Botschaft, du bist so aufbrausend in letzter Zeit. Was ist denn dein Problem? Hm, das wäre jedoch eine negative Bewertung ihrer Art und ihres Verhaltens. Noch dazu drückt eine Du-Botschaft ja nicht einmal aus, wie ich mich fühle, und das ist es ja, worum es geht. Ich bin traurig, denn ich bemerke, dass etwas nicht stimmt mit uns. Das wäre eine Ich-Botschaft, die mein Inneres beschreibt, zu der ich aber in diesem Moment nicht in der Lage bin. Ich möchte erst für mich klären, was genau es ist, das mich wirklich bewegt. Ich wische das Bedürfnis, danach etwas sagen zu wollen, Einfach weg mit dem Gedanken, so ist sie nun mal. Ich will sie ja auch nicht ändern und auch diese Art gehört zu ihr. Leider summieren sich die Wortsätze und manchmal auch die Taten zu einem großen, dicken Stein auf der Brust. Wann warst du einmal in einer Situation, in der du bemerken durftest, dass du traurig bist, ja, vielleicht sogar wütend, und du trotzdem nichts gesagt hast? Wozu ist es gut und richtig für uns, aufzusparen, nicht gleich dem Gefühl, was in uns wächst, Raum zu schaffen, Platz zu machen und uns mitzuteilen. Uns packt die Wut manchmal, und um damit die verbundene Ohnmacht etwas ändern zu können oder vielleicht auch davor, dass sich etwas ändert. Wir fragen uns, warum der andere nicht versteht, worum es uns eigentlich geht. Hat er denn nicht gemerkt, dass etwas nicht stimmt? An meiner Stimme, am Tonfall, am Blick? Er muss es doch merken. <lacht> By the way, die meisten Menschen bemerken oder erahnen es nicht einmal, dass etwas nicht stimmt. Doch bemerke, unsere Gedanken und Gefühle sind ja unsere Gedanken und Gefühle. Wenn wir sie nicht mitteilen, dann kann der andere auch, sie auch nicht erahnen, so sehr wir uns das auch einreden, wünschen oder sogar voraussetzen. Manchmal versuchen wir, den anderen mit kleinen spitzen Sätzen dazu zu bringen, es doch bemerken zu müssen, was in uns vorgeht. Wir provozieren, verstecken die eigentlichen Emotionen in kleinen, vielleicht Zweideutigkeiten in der Hoffnung, der andere würde uns den Anfang des Gesprächs abnehmen oder uns endlich mit seinem Wissen über die Situation erlösen. Hast auch du dich schon einmal dabei ertappt? Dass das eigentliche Thema, um das es geht, von dir liebevolle Nebensätze verpackt wurde, um den Anfang einer Diskussion abgeben zu können? Oder auch dabei aktiv wegzuhören, wenn du bemerkst, dass der Ton des Gegenübers etwas griffig wird, um einen eventuellen Streit aus dem Weg zu gehen? Oft braucht es nicht einmal Sätze, die unser Inneres nach außen tragen. Bevor wir anfangen zu denken, spricht schon unsere Mimik und unsere Körpersprache. Ganz subtil vermitteln wir dem Anderen unsere Ablehnung seiner Sichtweise. Wir vermeiden den Augenkontakt, wenden uns ab und haben die Körperspannung eines Pfeils kurz vorm Abschuss. Natürlich nimmt unser Gegenüber jenes bewusst oder unbewusst wahr und die Luft lädt sich auf. Ein kleiner Satzfunk reicht dann aus und Bäm, es explodiert. Da ist er dann. Der Streit mit vielen Du-Botschaften und dem Stolz und dem Ego, die jetzt Hand in Hand mit dir in ein destruktives Streitgespräch stolpern. Erinnere dich mal kurz an deinen letzten Streit. Wie lange vorher hattest du das Gefühl und Eindrücke gesammelt, ohne über sie zu sprechen? Was hat dich davon abgehalten, sie in dem Moment, in dem du vielleicht Ablehnung, Ungerechtigkeit, Unverständnis, Ignoranz, Aggressivität oder Intoleranz gespürt hast, zu sagen, das verletzt mich. Natürlich wollen wir unbedingt ein konfrontatives Streitgespräch vermeiden. Wer mag das schon? Zwangsläufig werden wir aber genau jen, jenes führen, denn das Maß der aufgestauten Emotionen ist irgendwann voll. Jetzt stell dir vor, es könnte auch anders gehen. Stell dir vor, du würdest ein aufkeimendes Gefühl von Wut Ungerechtigkeit oder Nicht-Gesehen-Werden nicht sofort für Dich in eine Deiner Emotionsschubladen stecken. Ein kleines Beispiel. Eine Aussage, eine Interpretation, eine Verurteilung. Ich kann jetzt nicht, sagt er. Er will mir wie immer nicht zuhören, denkt sie. Ich bin ihm nicht wichtig, urteilt sie. Bei dem ersten Satz, ich kann jetzt nicht, spürst Du diesen kleinen Funken Traurigkeit in Dir aufsprühen. Statt jetzt weiter in einen Interpretationsgedanken zu verfallen und eine schlussfolgernde Verurteilung zu denken, atme. Nimm wahr, was Dein echtes Gefühl ist. Meist ist es die Wut, die uns als erstes einfällt bei einem Satz, der uns scheinbar verletzt, weil wir uns nicht gesehen, geachtet oder in unseren Emotionen wahrgenommen fühlen. Atme. Atme. Und schau einmal genau hin. Was macht dich wütend? Und ist es wirklich Wut? Meist tarnt die Wut nur das verletzliche, eigentliche Gefühl wie Traurigkeit, Hilflosigkeit, Einsamkeit und auch Verletzlichkeit. Wut hat mehr Macht als alle anderen Gefühle. Wenn wir eines in der heutigen Zeit nicht sein wollen, dann ist es klein, verletzlich und vor allem machtlos. Schade eigentlich. Umso mehr du dich mit deinen Gefühlen auseinandersetzt, mit deinen Gefühlen, die unter der Oberfläche schlummern, die, die einen klein und verwundbar erscheinen lassen, vor einem selber und vor allen Dingen auch vor dem anderen, desto mehr kannst du dich der Ohnmacht des Handelns und der impulsiven Hingabe in deine Wut entziehen. Ganz wichtig an dieser Stelle, lass dir Zeit, mit dir zu klären, was genau dich verletzt. Du musst nicht immer sofort reagieren. Ein weiterer und wirklich irreführender Punkt ist die Annahme, die wir haben, dass Dinge, in meinem Fall die Klärung einer Disbalance im Kontext mit meiner besten Freundin, nur in einer Diskussion oder im Drama enden können. Mal ehrlich, wie oft schon hast du gedacht, nee, das spreche ich jetzt nicht an, ist mir zu anstrengend. Oder er wird es eh falsch verstehen oder fühlt sich wieder genervt. Oder Oh, mir fehlen echt die Nerven, das jetzt wieder auszudiskutieren und mich wieder im Kreis zu drehen. Und da haben wir es. Das Sammeln der Emotionen, die nach Wochen, Monaten oder manchmal auch Jahren zu einem fürchterlichen Streit oder sogar zu einer Trennung führen können. Aber wie können wir denn nun zeitnah eine Lösung für unser scheinbares Dilemma finden? Hm. Da hilft nur WWK. WW was? <lacht> Ein einfacher, kleiner Drei-Punkte-Plan. Das erste W steht für Wahrnehmung des eigentlichen Gefühls. Und ich meine damit das, was unter Deiner Wut steckt. Das, was unangenehmer ist auszusprechen, weil es Dich schwach wirken lässt. Das zweite W steht für Wichtigkeit. Wie wichtig ist es tatsächlich, eine Klärung des Gefühls mit dem Gegenüber zu besprechen, denn vielleicht ist es ja auch nur ein Trigger auf deiner Seite und hat am Ende gar nichts mit dem anderen zu tun. Hör dazu auch Folge 8 von Lose to Win, die Macht der Knöpfe. K steht für Klärung. Klärung der Situation mit offenem Visier, also mit Ich-Botschaften, wie zum Beispiel Ich fühle, ich bemerke, ich wünsche mir. Als Information an mein Gegenüber, ohne Vorwurf in seine Richtung. Nun, Manchmal braucht das ein paar Stunden oder sogar Tage, um es mit sich zu klären. Hast du es jedoch dann für dich entschlüsselt, ist es viel einfacher, deinem Gegenüber deine Bedürfnisse und auch die eigene Sichtweise auf die Geschehnisse zu erklären. Sich zu öffnen mit aller Traurigkeit und Verletzung. Dann erst kann ein Gespräch ein gutes Gespräch werden. Wenn es ohne Vorwürfe und Verurteilung stattfinden kann. Es geht in solch einem Gespräch nicht mehr um Schuld. Das lebe ich immer wieder, wenn es im Einzelcoaching um Beziehungen geht. Die Schuldfrage soll geklärt werden. Fakt ist, das kann man nicht. Denn niemand hat Schuld. Es geht immer um zwei Menschen mit unterschiedlichen Meinungen. Beide haben immer Recht mit ihrer Sicht auf die Situation, die Dinge oder den Lauf der Welt. Wichtig ist, dass wir uns darauf einigen, uneinig sein zu dürfen. Und das mit allem Respekt, auch, dass wir Zugeständnisse machen können, ob unseres Fehlverhaltens. Ein ehrlich gesagtes, tut mir leid, hat schon Herzen wieder zueinander gebracht. Was mich und meine beste Freundin betrifft, ich lehne mich zurück in meinem Sessel und lege den Telefonhörer beiseite. Ein wundervolles und herznahes 3-Stunden-Telefongespräch liegt hinter mir. Es ging nicht um Schuld. Es wurden keine Urteile ausgesprochen. Es wurden Sichtweisen ausgetauscht, in sich hineingehört, mit offenem Visier Gefühle ausgesprochen und Missverständnisse ausgeräumt. Es wurde achtsam und wertschätzend miteinander gesprochen und sich wieder auf die Basis dieser Freundschaft besonnen. Sie ist und bleibt immer die Liebe. Probierst doch selbst mal aus. Beim nächsten Mal, wenn du dieses Stechen des Wutfunkens bemerkst, im Herzen, in deinem Ego oder in deinem Bauch, wenn jemand etwas sagt, was dir so gar nicht schmeckt. Dann schluck es nicht runter. Kau darauf herum, bis du wahrhaftig schmeckst, um welches Gefühl es sich handelt. Nimm deinen Mut zusammen und schau hin, damit du daraus ein wundervolles und herznahes Gespräch führen kannst, das mehr verbindet als entzweit. Du kannst es auch. Lust to win Ihr Lieben, Herzlichen, herzlichen Dank fürs Zuhören und auch nochmal ein besonderer Dank, ich hab, ähm, verfolge meine Zuhörerzahlen und wir sind jetzt bei 520 und genau du, der das jetzt gerade hörst, ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst und ähm, ja, wenn du es bei Facebook oder Instagram nicht gesehen hast, danke, danke, auch fürs Teilen und ähm, ja, fürs Weiterempfehlen, denn auch für deine ganz persönliche Herausforderung kann man in einem individuellen Coaching äh, Lösungen finden. Egal wo auf dieser Welt du das hier hörst, du kannst jederzeit mit mir in Kontakt treten unter wwwhardlightslose 2 winde kannst mir eine E-Mail schicken und auch du kannst zu mir in Zoom-Coaching kommen, ganz egal, wo du auch bist. Natürlich kannst du auch hier nach Göttingen zu mir ins Einzelcoaching kommen. Ich freue mich über jeden, der sich mit sich selbst beschäftigt, denn es ist so lohnenswert, mit sich selbst in Einklang zu kommen und auch mal neue Perspektiven auf sich selbst zu bekommen. Und ja, das war der Podcast 47. Es werden weitere Folgen, nämlich der nächste in vier Wochen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, pass auf dich auf und bleib gesund.